0: direttamente da Corato, sempre su Radio Frequenza Libera, oggi dal presidio di Libera Corato, intitolato oggi a Vincenzo Grasso e siamo qui con Stefania Grasso, figlia di Vincenzo Grasso e Claudia Leo, referente del presidio di Libera. Buonasera.
1: Buonasera.
2: Buonasera.
0: Siamo al termine dell'evento, un evento molto forte, molto bello a livello di partecipazione, perché c'è stata una partecipazione molto calda, molto bella. Appunto, volevamo un attimo fare una chiacchierata, giusto per chiudere anche un attimo questo questo appuntamento e volevo prima di tutto chiedervi, dopo appunto i 30 anni che hanno accompagnato questa esperienza in Libera, e volevo chiedere come fosse cambiata la percezione sul senso di memoria in questi 33 anni, se fosse cambiato oppure no, soprattutto magari rispetto alle nuove
1: generazioni. Beh è cambiato tantissimo, del resto se non ci fosse il cambiamento non ci sarebbe neanche la... il lavoro e la speranza di costruire qualcosa di nuovo in futuro, è già dal presente, non solo dal futuro. Sì, è cambiata la percezione, è cambiata la consapevolezza, è cambiata la conoscenza. La differenza sta proprio nel fatto che 30 anni fa, eh, 25 anni fa, eh, non si conosceva l'esistenza di storie così importanti, perché si tratta di storie che testimoniano un paese che reagisce, un paese che fa resistenza alle mafie. Forse è stato proprio questo il motivo per cui non sono state fatte conoscere, così tanto, perché c'è paura della memoria, c'è paura di raccontare la storia di un uomo semplice che però decide di rispondere e dire no alle mafie, perché potrebbe essere un esempio. E allora sono state lasciate un po' in silenzio oggi no, oggi non è più così, eh, anche noi ci siamo adattati a, alla tecnologia, la consapevolezza anche di poter conoscere le storie attraverso l'accesso a internet, una cosa che vent'anni fa non esisteva, erano soltanto nomi che se digitavi su qualunque motore di ricerca ti usciva il trafiletto del giornale incompleto e che non raccontava nulla di quello che realmente era successo. Oggi questo è cambiato, oggi le storie hanno valo- hanno importanza, sono state ricostruite e per molte di loro esistono ancora i testimoni che le possono raccontare e per chi non ci sono più testimoni c'è la responsabilità e il carico morale di un'associazione come Libera di portare avanti la memoria di quelli che non possono più raccontarla e questo secondo me in 30 anni è un risultato incredibile.
2: Io aggiungo che la memoria serve a dare senso così come abbiamo fatto noi oggi dedicando una targa, quindi un gesto semplice a Vincenzo Grasso serve a dare senso ai ai luoghi quindi memoria come strumento per riappropriarsi degli spazi pubblici è un po' come funziona per i beni confiscati in qualche modo
0: e appunto parlando di memoria, di memoria, di memoria viva, visto che Libra si vede sempre molto popolata anche da nuove generazioni, da giovani che si avvicinano e partecipano attivamente al, ai presidi e poi ovviamente alla rete nazionale, come si può trasformare in modo virtuoso poi la memoria, cioè a livello proprio di partecipazione attiva, di lotta e di impegno?
1: Conoscenza, comprensione riflessione e poi azione cioè sono i, i verbi che ogni giovane deve imparare a mettere in atto nella sua vita per la memoria vale nella stessa maniera io conosco la storia che mi racconta il territorio che mi racconta cosa può succedere e che mi racconta anche cosa posso fare io la conosco la capisco ci rifletto su e allora poi decido cosa fare questa è la vera azione della memoria che diventa impegno sì io penso allenamento no in
2: qualche senso allenamento ai valori di condivisione eh impegno e memoria che abbiamo cercato di celebrare oggi. Abbiamo
1: costruito effettivamente, Claudia ti interrompo perché mi è piaciuta assai la cosa dell'allenamento, abbiamo costruito una palestra, ogni presidio è una palestra dove ognuno può venire e fare esercizio, questo è il vero senso, quindi l'allenamento che dice, che dice Claudia? Allenamento alla condivisione, sì.
0: E sulla comunicazione di questa condivisione, noi ovviamente facendo radio, lavorando in qualche modo nella comunicazione, ovviamente come volontari, come studenti, ci appassiona sempre l'idea di come puoi raccontare gli avvenimenti o una notizia. Quindi vorrei chiedere come puoi raccontare questo allenamento e questo impegno?
1: Vivendolo. È l'esperienza che vi fa poi diventare veri in quello che che raccontate. Questa è l'unica cosa che posso dire, partecipando. Cioè se tu vivi l'esperienza in maniera diretta, poi la puoi raccontare e chi ti ascolta capisce che l'hai vissuta tu e quindi la trova credibile, come è credibile. E poi avete una grande responsabilità. La comunicazione è una responsabilità immensa. Siccome abbiamo tanta contro comunicazione, forse voi dovete impegnarvi di più a fare comunicazione a favore. Come c'è il cantante neomelodico che fa musica, che porta avanti quegli antivalori, allora voi sponsorizzate altro e questo può fare già il
2: cambiamento. Come diceva qualcuno, in direzione estinata e contraria anche nel senso della comunicazione. No? Poi penso che la comunicazione venga da sé nel momento in cui ci si unisce. Quindi, una, una sorta di effetto domino, una sorta di catena di persone che iniziano ad unirsi e fanno comunicazione da sé. E quindi, in direzione estinata e contraria, si va in più persone ed è più facile comunicare anche, no? non solo dal punto di vista dei social, ma anche dal punto di vista proprio della social catena. No? Unirsi. Sì, per fare comunicazione, comunicando, attrarre sempre più Soghi persone.
1: In modo uh-huh. da contrapporsi a quelli negativi. Sì, pensi, c'è tutti molta narrazione
0: che... sulla tragedia, assolutamente,
1: e assolutamente. poi rimane
0: lì sì, però la tragedia.
1: Esatto, esatto. esatto. Cioè, celebrare la vita è importantissimo, è forse è la vera svolta. Dobbiamo imparare a sfruttare come sfruttano loro gli strumenti, noi siamo ancora un po' indietro, le mafie li sfruttano a pieno, noi ancora non riusciamo, forse dovremmo fare un passo in avanti e cominciare a sfruttarlo in maniera più piena anche
2: la celebrazione della vita come abbiamo fatto oggi, no? ricordare una storia d'amore anziché una storia di morte. Libera questo lo fa da, da anni e passare questi messaggi anziché messaggi di sopraffazione, come può fare un'ico Nico Pandetta, no? eh, anziché messaggi di eh, lusso di, eh, senza nessun tipo di sforzo o valore legato al lavoro
1: eh, ma piuttosto al delinquere che ti porta ad essere ricco. Sono più semplice, sono più le facile. cose più facili. E allora noi creiamo una, una valida alternativa.
0: Io vi ringrazio, vi ringrazio anche per l'impegno che mettete ogni giorno in uh, questo possiamo chiamarla lotta a tutti gli effetti, una lotta alle mafie, ad una mentalità mafiosa che è più subdola della mafia che spara e vi ringrazio, spero che ci sarà un modo di rincontrarsi con il presidio di Libera Corato, magari anche con gli altri presidi di Libera e vi chiedo per salutarvi, a te ti chiedo per salutarci, un, proprio perché abbiamo parlato di celebrazione della vita, un ricordo affettuoso che c'è di Vincenzo, allora, di Vincenzo Grasso.
1: Noi venivamo ogni Natale a Corato per festeggiare il Natale con la famiglia di mia madre, eh, mio padre famiglia forte importante a cui eh, lui era molto legato. Per Natale non c'era verso bisognava venire accorato e il ricordo più bello era di lui che noi andavamo a messa a mezzanotte loro insieme al suo, uno dei suoi più cari amici non non venivano a messa, si addormentavano in macchina e noi li svegliavamo con i petardi sotto la macchina da bambini perché era il gioco nostro preferito e accorato tantissimi ricordi legati alla mia infanzia insieme a mio padre. Spero che oggi rimangano anche come se segno di eh, legame da portare avanti in questa battaglia che noi giù in Calabria ma anche qui a Corato portiamo avanti contro le mafie.
0: Grazie mille.